0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der Opda Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und Reatechnik, Sanitätshaus, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los, heute mit...
1: Alexander Bermann, geschäftsführender Gesellschafter im Sanitätshaus Bermann, GmbH und KG in Darmstadt. Schön, dass Sie heute unser Gast sind, Herr Bermann, und wir über das Thema Outsourcing von Verwaltungsaufgaben sprechen können. Willkommen. Danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich meine Erfahrungen mit Ihnen teilen kann. Super. Herr Bermann, dank der sozialen Medien werden wir ja alle etwas transparenter. Wir beide sind zum Beispiel auf LinkedIn vernetzt. Ja, und das ist verführt natürlich dann auch mal zu schauen, was steht so auf dem Profil des Partners. Und bei Ihnen habe ich sehr viel Fachliches gelesen. Biomechanik, CRD, Datenanalysen. Aber vielleicht stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern doch kurz selber vor.
2: Ja klar, mein Name ist Alexander Bermann. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Sanitätshaus Bermann und seit circa fünf bis sechs Jahren im eigenen Betrieb tätig. Ähm, die vielen sachlichen Dinge auf meinem äh, LinkedIn- und Xing-Profil äh, kommen noch aus meiner Studienzeit. Ich hatte äh, einen Bachelor in technischer Orthopädie gemacht und einen Master in Biomechanik und Bewegungsanalyse, was sehr interessant, aber auch sehr wissenschaftlich war. Ähm, die Sachen lasse ich dort grundsätzlich stehen, weil es hilft, ähm, auch Netzwerke zu gründen. Mhm. Und die Leute finden auch einfach schneller, ähm, was in meine Interessen, macht es überhaupt Sinn, sich mit dem äh, in Kontakt zu setzen und ähm, man kann einfach auch vor, man weiß auch vorher relativ gut mit wem man es zu tun hat wenn man viele bei anderen erfährt also die Sachen dort gibt man ja irgendwie bewusst Preis ja äh, zu dem Unternehmen in dem ich arbeite äh, wir sind ein Sanitätshaus aus Darmstadt mit zwei Standorten 20 Mitarbeitern und decken damit die Fachbereiche Sanitätshaus, Orthopädie-Technik, Schuhtechnik und äh, Reatechnik ab. Wie hat sie denn ihr Weg vom Studium in Sanitätshaus geführt? Ja, also ursprünglich habe ich auch eine Ausbildung zum Orthopädie-Technik-Mechaniker ah. gemacht und ich bin ja im elterlichen Haus, Betrieb groß geworden, also von mhm. Kindesbeinen an äh, durch die Werkstatt geschlichen quasi. Das heißt, ich wusste auch von vornherein, worum es geht. Ja. Nach der Ausbildung wollte ich das alles aber auch noch mal theoretisch und wissenschaftlich ein bisschen fundierter machen, wollte auch immer mal studieren und dann hat sich dieser Studiengang ergeben und nach meinem Master hatte ich so die Möglichkeiten, entweder zu promovieren und in die Wissenschaft zu gehen oder eben den, in den eigenen Betrieb mit einzusteigen und ich fand das doch ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil es mir Spaß macht zu kommunizieren, Entscheidungen zu treffen und diese Kombination aus Handwerk, Gesundheit, Technik ist doch ziemlich
1: einmalig, finde ich. Ja, Sie können ja so auch den, den Transfer von, von der Wissenschaft in die Praxis wunderbar rüberbringen. Das ist, glaube ich, auch ganz ja, befriedigend, wenn ich das so sagen darf, ne? wenn, wenn man so die Ergebnisse in der Praxis dann auch sieht, vermute also ich jetzt mal.
2: Mittlerweile ist es jetzt so, durch die Digitalisierung, 3D-Druck, 3D-Modellierung, dass Leute wie ich oder auch meine ehemaligen Kommilitonen oder die, die aus dem Studium kommen, doch auch wichtig werden in den Betrieben, die das etwas, nicht nur das handwerklich-technische, sondern auch das digital-technische Modellieren am PC verstehen, Datenanalyse oder Daten zu verstehen, Bewegungsabläufe zu verstehen, Es wird auch immer wichtiger. Es gibt ja auch immer mehr fachbezogene Vorträge zu dem Thema und auch andere Studiengänge, die das Thema behandeln. Es ist, denke ich, sehr wichtig, sich auch in dem Bereich außerhalb des reinen Handwerks weiterzubilden und ein gewisses Know-how
1: aufzubauen. Ja, absolut. Die Versorgung wird ja dann entsprechend davon profitieren und beziehungsweise nicht die, also die Menschen profitieren dann entsprechend, sind immer quasi am, am Puls der Zeit mit, mit den Entwicklungen. Ja, die beruflichen Interessen und ihre Schwerpunkte, die hatten wir jetzt besprochen, kurz angerissen. Passen denn diese beruflichen Interessen auch vielleicht mit privaten Aktivitäten zusammen oder anders gefragt, haben Sie ein Hobby, das zum Beruf passt?
2: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe eher einen Beruf, der sich anfühlt wie ein Hobby, aber meine, <lacht> privat, aber meine privaten Hobbys äh, sind ein bisschen anders gelagert. Also ich äh, gehe geh super gerne zur Arbeit, das macht mir Spaß, das heißt, es ist quasi eins meiner Hobbys, äh, aber im Privatleben, äh, ich habe einen eigenen Hund, mit dem bin ich viel unterwegs, mache Sport, gehe zu meinem Herzensverein SV Darmstadt zu allen <lacht> Spielen, äh, Mein kleines, der kleine Wochenendspaß, der dazugehört, ja, das ist, was ich privat so mache.
1: Ja, aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen filter, habe ich herausgehört, also Beruf, vielleicht gleich Hobby, Kompetenzen, ja, sehr weit ausgedehnt, mit wissenschaftlichem Hintergrund, Ihr Beruf scheint, oder Sie führen, führen Ihren Beruf, wenn ich das richtig sehe, mit sehr viel Leidenschaft aus. Ähm, liege ich richtig, wenn ich sage, die Verwaltung im Sanitätshaus ist dann für Sie eher eine lästige, ja, weil am Ende natürlich auch existenzielle Frage?
2: Lästig in gewissen Bereichen. Also ich kann das, ich würde das ein bisschen trennen. Grundsätzlich mhm. Dokumentation, Verwaltung, also Dokumentation im Allgemeinen von Hilfsmitteln und oder Versorgung von Hilfsmitteln an Patienten sind wichtig, die helfen uns auch. Das Ganze drumherum ist durch die MDR, die Gesetzgeber und die Vertragsvorgaben, die einzelnen Textbausteine, die man in verschiedenen Verträgen braucht, die einzelnen Dokumentationspflichten, die man doch sehr genau befolgen sollte, damit einem das nicht irgendwann auf die Füße fällt, das ist schon eine lästige Arbeit geworden und auch, sagen wir mal so, ich finde in meinem Betrieb nicht viele Leute, denen es Spaß macht, sich nur damit ja, zu beschäftigen, wie die meisten ich. anderen vielleicht auch.
1: Man hat diesen Beruf gewählt, um, um nicht Verwaltungsdirektor zu werden. Ja, Einer
2: das, der negativen Aspekte von dem ganzen Gesundheitswesen ist, glaube ich, wirklich im Verhältnis zu allen anderen äh, Branchen, die es so gibt, der gigantische Aufwand an Verwaltung und Dokumentation. Ja. Äh, bräuchten bin ich unbedingt. Die Mitarbeiter, die wir hier haben, die würden sich super gerne mit der Hilfsmittelversorgung beschäftigen, ausschließlich, aber es geht leider nicht. Und so muss man gucken, dass man die
1: Abläufe halt etwas effizienter gestaltet, sagen wir es mal so. Das ist jetzt der Elfmeter für mich und für unser Thema. Outsourcing vor Verwaltungsausgaben liegt jetzt hier quasi auf der Hand. Die professionelle Hilfe, zum Beispiel um das Rezeptmanagement und um das Rezeptmanagement einzukaufen. Um vielleicht, ja, tatsächlich die eigene Ressource meiner Patientenversorgung zu vergrößern. Also das zu machen, wo es Herz von voll ist, wenn ich das mal so sagen darf. Oder auch in Zeiten des Fachkräftemangels sich einfach die, die langwierige Suche nach geeigneten Mitarbeitern zu sparen. Ja, und äh, auch wenn man welche gefunden hat, ist die Einarbeitungszeit äh, ja bei uns aufgrund des Verwaltungswustes, den wir angesprochen haben, von neuen Kolleginnen und Kollegen ja auch nicht mehr ganz einfach. Ähm, das ist unser Thema und äh, ja, Sie haben hier entsprechend auch Schritte, sind hier entsprechende Schritte gegangen. Genau.
2: Also bei mir war ursprünglich der ausschlaggebende Punkt, warum ich nach Outsourcing von Verwaltungsaufgaben bei uns gesucht habe, war damals, ich glaube vor zwei Jahren, der Weggang von einem langjährigen Verwaltungsmitarbeiter. Und bei uns in einem Sanitätshaus von 20 Mitarbeitern haben wir jetzt auch nicht ähm, fünf bis sechs Leute in der Verwaltung, sondern meistens ein bis drei. Und wenn dann einer weggeht und der andere noch im Urlaub oder krank ist, hat man auf einmal niemanden mehr in der Verwaltung sitzen. Problem daran ist ja, wie die meisten wissen, dass Rezeptabrechnung ist quasi existenziell für uns. Das ist das, was den Cashflow darhält. Das sind unsere Umsätze, bei den meisten wahrscheinlich über 80, 90 Prozent der Gesamtumsätze. Mhm. Heißt, ich habe eine Lösung gesucht, wie kann ich meine Abrechnung sicher und risikofrei jede Woche gewährleisten und habe mir dann, als ich nur noch eine Verwaltungskraft hatte, mit der das auch aber lief, ähm, überlegt, was können wir machen und dann habe ich mich beim Herrn Böhner, meinem Lieblingsvertriebler der OptaData, gemeldet und mit meinem Problem geschildert und ähm, ihm gesagt hier, ich suche eine Lösung, kriegen wir es irgendwie hin, außer der Abrechnung selbst, auch die Abrechnungsvorbereitung mit der OptaData zu machen, gibt's da was Oder hat er mir die AP die vorgeschlagen, also ist ja, soweit ich weiß, ein Tochterunternehmen der OptaData. Data. Ja, richtig, genau. Und ähm, ja, ne? hat er mir das mal vorgestellt, das Leistungsportfolio gezeigt. Hier auch nochmal ein großer Dank. Damals war es sehr nötig gewesen an Herrn Böhner. Das ging sehr schnell. Das äh, Netzwerk herzustellen und mit den entsprechenden Stellen in Kontakt zu treten, hat super funktioniert. Ähm, dann wurde mir das Portfolio vorgestellt und ich habe mir aus dem Gesamtportfolio einfach äh, einige Dinge rausgesucht, die für uns in der Abrechnungsvorbereitung jetzt jede Woche sicher und ordentlich erledigt
1: werden können, ohne dass ich äh, eigenes Personal dafür aufwenden muss. Wenn wir was konkretisieren, was genau übernehmen die Kollegen, quasi die virtuellen Kollegen, äh, die bei OptaData jetzt für Sie tätig sind? Also es sind ja echte Menschen, aber die arbeiten ja quasi so ein bisschen wie so eine verlängerte, wie so ein verlängerter Schreibtisch, ist das eigentlich. Genau. Ja. Was machen die jetzt konkret? Also, also Kostvorschlag erstellen zum Beispiel oder... Aktuell läuft es so, wir haben, ich habe mich dafür
2: entschieden, alle nachgelagerten Prozesse nach Abgabe der Hilfsmittel hm. an die APD auszulagern. Das heißt, Kostenvoranschläge schreiben wir noch selbst. Ja. Das geht bei uns zum einen sehr schnell. Ich weiß, die APD macht das auch. Aber ähm, da haben wir hier noch gute Leute und wollen auch bei einigen Kostenvoranschlägen selbst noch entscheiden, was kommt rein. Ähm, in der Reha-Technik selbst ist es teilweise auch relativ komplex, ja. äh, vertragsabhängig. Da sind wir noch, da sind wir relativ fit und es geht gesagt, bei uns auch sehr zügig. Aber der nachgelagerte Bereich, also sobald der Kunde sein Hilfsmittel von uns erhalten hat, geht komplett an die APD. Das heißt, wir verschicken eigentlich nur noch einmal die Woche ein Paket mit allen abrechnungsrelevanten Unterlagen und Vorgängen an die APD und dort wird dann digitalisiert. Die prüfen die Einhaltung der Vertragsvorgaben, Dokumente, ergänzen fehlende Angaben, pflegen unsere Stammdaten, versenden Eigenanteils- und Mehrpreisrechnungen mhm. und legen uns auch zukünftig jetzt für die oder jetzt aktuell auch schon für die MDR entsprechende Hilfsmittelchecktermine an, in den Kalendern, vorgangsbezogen. Hier noch wichtig für mich war grundsätzlich, dass ich jemanden brauchte, der in meiner Software arbeitet, einfach ja. in meiner Branchensoftware und es passiert alles im geschlossenen OptaData-System bei uns. Und das ist die Eva, nehme ich mal an. Die Eva 3, genau. Ja, ich, ich wusste es ja. Ja, Sie wussten es, äh, die Zuhörer <lacht> wahrscheinlich auch. Es ist ein Ob der Data podcast
1: <lacht> Ja, aber wir haben natürlich mehrere Software-Systeme im Einsatz, wo das Richtig. auch funktioniert. Es gibt noch aber das Project, gibt. glaube ich. Ne? Ja. ja, aber es gibt ja auch die Akriba noch und Michael Martin, die gehören ja auch zur Gruppe. Aber hier geht es tatsächlich darum, und das gilt, darf ich vielleicht noch mal wiederholen, dass meine Kollegen von APEDI bei Ihnen quasi auf dem Rechner in der Eva arbeiten und wie Sie sagen, auch Zugriff auf den Kalender haben und dann zum Beispiel die MDR-Termine
2: Genau, machen. die haben eigene Zugänge über eine Remote-Verbindung äh, in Zukunft, über Server-Hosting wahrscheinlich eher webbasiert, das ist mhm. noch etwas einfacher, aber jeder es gibt fünf AP die zugänge bei uns in der Branchensoftware und die Mitarbeiter können sich dort einwählen, sobald sie unser Abrechnungspaket haben und bearbeiten die Sachen quasi eins zu eins, so wie wir. Also wir haben auch in einem äh, Abstimmungsprozess, also sie verfolgen genau unsere Vorgaben, kennen unsere Dokumente, wissen welche Felder sind für uns wichtig, welche Stammdaten müssen wir pflegen? Das haben wir in einem Protokoll festgehalten. Mhm. Und nach einer gewissen Einarbeitungszeit lief das auch sehr gut. Und wenn aktuell Änderungen sind, haben wir einen Ansprechpartner, melden uns dort und dann wird es auch relativ zügig wieder umgesetzt, falls es Änderungen gibt. Also ich schließe daraus, die Zusammenarbeit klappt gut? Ja, wie gesagt, also wir hatten, wir haben dann vor, ich glaube, September, letzten September vor einem Jahr damit angefangen gehabt. Und äh, ich denke mal so nach den ersten drei, vier Fünf Abrechnungen, die wir mit APD gemacht hatten, waren wir da auf einem wirklich sehr, sehr guten Level. Und es liegt weit unterhalb von dem, was ich äh, einem eigenen neuen
1: Mitarbeiter an Zeit aufwenden muss, um ihm das beizubringen. Ja, super. Dann haben Sie die Ziele, die Sie damit verbunden haben mit dem Outsourcing, also aus Ihrer Sicht auch erreicht.
2: Ja, also Ziele waren grundsätzlich, äh, kein eigenes Personal zu binden, und das Zweite ist, dass vor allem die Abrechnung jede Woche zuverlässig und auf einem guten Niveau funktioniert.
1: Das ist, wie gesagt, sehr wichtig für uns und für alle Leistungserbringer, denke ich. Wie sieht es denn mit, mit Rückläufern aus? Haben Sie das Gefühl, dass es auch etwas weniger sind, weil Experten beim Start sind aus dem Abrechnungshaus?
2: Das ist, glaube ich, zweigeteilt, denn die Schuld für Rückläufer liegt ja nicht zwangsläufig bei der Abrechnungsvorbereitung, sondern schon bei der Bearbeitung der Hilfsmittelversorgung selbst. Es mhm. gibt Also die Vorprüfung, die die einfachen, die typischen Rückläufer, die die Verwaltung oder in der Abrechnungsvorbereitung erledigen kann, erledigt APD für sich gut, also fehlende Genehmigungen, die gibt es kaum noch oder wir haben sie vielleicht nicht beigelegt, aber es gibt natürlich auch noch Rückläufer, für die kann keiner was oder es gibt Zuzahlungsfehler. Ja, das das kennt, immer, glaube ich, ja. wenn Leute ja. aus der Branche zuhören, kennen sie die Problematik. Aber wir haben äh, keine Rückläufer, die an der Abrechnungsvorbereitung selbst liegen. Also es gibt ja, okay. immer mal wieder kleine Fehlerchen oder auch Fehler so, bei Kostenträgern
1: Menschen, selbst. Ne, die da arbeiten. Ne? Genau. Also, ob, ob in Darmstadt oder in Essen, der Mensch bleibt Mensch. Ganz egal wo, ja. <lacht> Fehler passieren. Ja, genau. Ähm, wenn Sie mal so einen springenden Punkt der Zusammenarbeit äh, nennen würden, ähm, wie, wie, wird der, wie wird der lauten, wo Sie sagen, das ist der Punkt, warum ich... Ich bestätigt fühle, das äh, richtig gemacht zu haben, das Outsourcing hier. vom. Der
2: springende Punkt heißt, ich kann 365 Tage im Jahr, weiß ich, dass mein Geld für meine Hilfsmittelversorgung reinkommt, egal wie viele Leute bei mir in der Verwaltung sitzen. Das funktioniert jede Woche, das Paket geht raus und wird abgerechnet. Ohne Risiko.
1: Für mich. Wenn wir bei dem Thema Abrechnung gerade nochmal sind, vielleicht äh, nochmal den Ausblick in die Zukunft, äh, digitale Abrechnung. Also wenn Sie Eva äh, haben, Sie die haben die, die Fachleute dazu jetzt, wenn auch extern, ähm, ist das Thema digitale Abrechnung, also sprich Connect Daten äh, direkt hin und her zu schieben, dann auch um, um sie in der Buchhaltung dann auch einfacher verbuchen zu können, ist das ein Thema für Sie?
2: Ja, das machen wir ja schon seit drei oder vier Jahren. Die Connect-Abrechnung selbst hatten wir ja bei uns intern in der Verwaltung da schon vor, bevor wir AP die genutzt haben, eingeführt. Mhm. Und die AP, die macht die Connect-Abrechnung für uns selbst ja. jetzt auch. Was angenehm ist, unsere Rückläufer bearbeiten wir immer noch selbst. Und jede kleine Teilabsetzung von 3,50 Euro oder 6,90 Euro, die vielleicht einfach ein fehlerhafter Preis war oder ein mhm. Zuzahlungsfehler, da wird schon entsprechende Gutschrift in der Software vorbereitet. Das heißt, der Rückläufer kommt zurück und ich muss eigentlich nur noch auf Gutschrift klicken und genau der Absetzungsbetrag ist schon vorbereitet und eingebucht. Und man ja. kann auch direkt ähm,
1: Nachberechnungen starten, falls man möchte, mit in einem neuen Vorgang, ja. mit einem Klick. Ja, Das ist sehr komfortabel. Wir haben im letzten Podcast mit Johannes Carstens ja auch darüber gesprochen. Ja, aber blicken wir mal über den Tellerrand hinaus. Äh, Rezeptabrechnungen, klar, irgendwie egal, wie so umgesetzt wird, es muss äh, das ist eigentlich gar keine nicht der Rede wert. Sehen Sie denn auch in anderen Arbeitsfeldern des Sanitätshauses Möglichkeiten, Dienstleistungen auszulagern?
2: Ja, also wir machen das in verschiedenen Bereichen. Also vor allem im Produktionsbereich lagern wir Teile schon aus. Dadurch, dass wir eben, wie gesagt, kein riesiger Betrieb sind, keine extra Abteilung für alles haben, lassen wir uns teilweise Hilfsmittel oder Teilprodukte in Service fertigen, Testschäfte für Prothesen. Lassen uns Einlagen fräsen, auch im 3D-Druck oder der Leistenfertigung mhm. äh, greifen wir teilweise auf externe Dienstleister zurück. Also in der Produktion machen wir das grundsätzlich auch, um keine großen Einmalinvestments eingehen zu müssen in ja. Fräsen- oder 3D-Drucker, weil die sich in kleineren Stückzahlen nicht rentieren. Äh, Im Servicebereich arbeiten wir, wie schon gesagt, zum einen mit der Abrechnungsvorbereitung von APDI, Dann lassen wir uns ja auch die Abrechnung selber von der ODA, also der Abrechnungsgesellschaft, ja. machen. Und seit diesem Sommer nutzen wir tatsächlich auch noch ein Callcenter von der OptaData oder Dialog, mhm. äh,
1: die für uns die eingehenden Anrufe annehmen. Ja, Telefondienstleister, Kommunikationsdienstleister nutzen vor allem große Konzerne seit Jahren. Da kennt man das. Ähm. Sie sind jetzt ein, ein Mittelständler, ein, ein kleineres Haus, wenn ich das mit allem Respekt sagen darf. Ist das Sanitätshaus Bermann ein Beispiel dafür, dass auch solche Servicecenter rund um Telefondienstleistungen im Sanitätshaus ähm, ja, sinnvolle Dienste leisten können?
2: Ich sehe da vor allem für uns in unsere Größe Vorteile. Der Punkt ist, wir haben nicht als einziges Sanitätshaus, vor allem im Bereich Reha-Technik und Homecare, denke ich, ein sehr, sehr großes Anrufvolumen an eingehenden mhm. Anrufen. Und ich glaube, jeder, der das mal unter die Lupe nimmt, sieht, dass er nicht alle Anrufe annimmt. Oder irgendwann bekommt man ein Feedback, dass man selten erreichbar ist oder die Warteschleifen sind zu lang. Oder es ist immer besetzt, man muss auf dem AB sprechen. Ähm, bei Größeren ist es vielleicht gar nicht mal so das Problem, weil sie ausreichend Personal in der Verwaltung haben. Ja. Ähm, ich persönlich will mein Personal nicht nur mit Anrufannahme binden. Und an einem Montagmorgen kommen bei uns auch dann mal 100 Anrufe rein oder 80. Wow. ja. Vor allem montags und dienstags, halt nach dem Wochenende. Und da kann ich auch vier, fünf Leute in der Verwaltung sitzen haben und wir könnten die Anrufe trotz allem nicht alle annehmen. Heißt, ich habe einfach eine Lösung gefunden zu sagen, meine Anrufe werden jetzt mittlerweile zu 95 Prozent angenommen. Jeder Kunde bekommt eine Antwort. Und ähm, wir bekommen entsprechend zu unseren Mitarbeitergruppen in unserer Branchensoftware, auch in dem Fall, Aufgaben an die entsprechenden
1: Mitarbeiter angelegt, schon kunden- oder vorgangsbezogen. Also auch hier eine, eine voll integrative Vorgehensweise, ja, dass, dass also der Informationsfluss äh, zu 100 Prozent gewährleistet ist eben im Zusammenspiel eben mit der Software. Ähm, ja, die Lost Calls, das ist ja immer ein Problem. ja Und am Ende des Tages, wenn ich Pech habe, äh, gehen meine Google-Bewertungen äh, stark ins Negative, ähm, was ja auch nicht gerade so schön ist. Äh, auch wenn ich das nicht überschätzen will, gerade im Sanitätshausbereich nicht, aber ja, so, so eine solche so Kundenunzufriedenheit kann man, kann man dadurch ja abfedern. Ähm, ja, wie tief sind Sie denn da in das Dienstleistungsportfolio eingestiegen? Also, Sie haben schon von der vollintegrativen Arbeit gesprochen. Äh, dann ist es nicht nur ein Überlaufservice, den Sie quasi nutzen, den es auch gibt, sondern es geht schon noch tiefer. Es, ja, es ist gemischt. Also, wir haben teilweise, ähm,
2: es ist eine Art Überlauflösung, aber wir haben auch, ähm, ich sage mal, die eingehenden Anrufe werden ungefähr 50, 50 oder 70, 30 geteilt. Die mhm. Wir nehmen teil an und die, und die OD Dialog nimmt einen Teil an. Um, wobei, wie gesagt, vor allem in den in den Anrufspitzen sind es teilweise halt auch so viele Anrufe innerhalb einer Stunde, die könnten wir nie abdecken. Um, und es hängt auch mal davon ab, wie viele Mitarbeiter bei mir, in der Verwaltung dafür ja. bereitstehen. Wir haben auch teilweise andere Projekte, bei denen man jetzt einfach mal das Telefon ausschalten kann. Wir können Besprechungen während der Arbeitszeit machen, können andere Projekte angehen, MDR, Qualitätsmanagement oder auch Dinge, die Geld für uns verdienen, Kundenakquise eventuell. Wobei ich die vielleicht auch mal mit dem Callcenter ausprobieren will. Das wird sich noch zeigen. Mhm. Wäre mal
1: nächstes Projekt, Kundenakquise über den Callcenter. Ja, so ein Thema Adressqualifizierung, sind Sie das schon mal angegangen über, das, über den Dienstleister?
2: Das Problem ist teilweise bei uns, ich würde es gerne mal machen, ich würde es gerne mal ausprobieren in einem kleinen Fachbereich, in einem kleinen Fachgebiet vielleicht, mhm. in dem Flachstrickbereich Flachstrick oder vielleicht bei ähm, Menschen, denen wir eine Wohnumfeldberatung zu Hause anbieten können, die zuvor einen Rollator bekommen haben oder sowas. Dafür müssen wir aber zunächst unsere Daten intern aufbereiten und müssten die dann quasi an den Callcenter weitergeben. Und es ist möglich, ich habe mit dem Herrn Puhahn, dem Geschäftsführer, darüber auch schon gesprochen. Mhm. Und so ein Projekt wollen wir auch noch angehen. Ja, okay. Wir haben uns jetzt erstmal auf den Inbauen konzentriert, also auf die Anrufannahme ja. und
1: gehen, den, gehen das jetzt Schritt für Schritt und schauen dann beim ersten Projekt, wie es gelaufen ist. Aber die Outbound-Themen gegebenenfalls später, das heißt auch das, was wir jetzt so neudeutsch Cross- und Upselling nennen, genau. äh, ist dann mal im Hinterkopf, aber äh, da haben wir noch keine Erfahrungswerte, Nein. wenn ich das richtig zusammenfasse. Ja, Herr Bermann, ich darf mich sehr, sehr herzlich bedanken. Wir sind schon mal Ende des Gesprächs. Das waren heute mal zwei Themen, ja, die längst nicht in der gesamten Branche bekannt sind. Ich darf mich im Namen der OptaData herzlich bedanken für diesen Erfahrungsaustausch. Ja, und auch so ein bisschen die damit verbundene Aufklärungsarbeit. Ja, wir beide haben nun unsere Vernetzung, die ich auch erwähnt habe, jetzt mal ein persönliches Gesicht gegeben oder besser eine Stimme. Um, und vielleicht sehen wir uns ja dann tatsächlich mal live am 8. Obterdata-Zukunftstag, Ende März 22 in Essen. Ich lade Sie jetzt schon mal persönlich ein, als kleines Dankeschön für das Gespräch, dass wir uns dann am liebsten persönlich treffen. Wenn das nicht funktioniert, wir schaffen beim Zukunftstag dieses Jahr auch die Möglichkeit, online dabei zu sein. Das heißt, wir sind nicht mehr auf die, die begrenzten Kapazitäten der Sitzplätze sozusagen äh, angewiesen. Und ja, Herr Bermann, bis dahin alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich und auf irgendeinem Weg. Werden wir uns beim Zukunftstag wahrscheinlich
1: sehen. Davon gehe ich aus. Und jetzt hätte ich fast was vergessen. Ich soll schöne Grüße ausrichten von Janis Böhner, von Marc Ulrichson und von Sebastian Banaschak. Geh mal davon aus, dass alle drei Personen ihm bekannt sind.
2: Kenne ich alle drei und sind alles super Leute, mit denen ich schon
1: viel zusammengearbeitet habe. Genau. Okay, dann habe ich die Bringschultern am Ende doch nicht vergessen. <lacht> das In war wohl Sinne. nötig. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Ich hoffe, dass Sie sich genauso wie ich auf das nächste Update freuen. Wir hören
0: uns. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.